1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz... Sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 episódio. Não, para. Para de rir, caralho. Vai. Episódio 43, estamos de volta, não fazendo o menor sentido, como sempre E hoje está um daqueles dias que eu sei, assim, mais ou menos que a gente vai falar Mas Isabel falou, não, vamos lá, Luana, esse assunto é fácil, você vai de letra Vamos, quem sabe faz ao vivo e me diz Então, Isabel Arruda, olá, bom dia, me diz o que, que não faz o menor sentido hoje Bom dia, e você
0: falou uma frase que eu ia falar a ela Quem sabe fazer ao vivo, né, esse é seu lema, então bora lá esse é o lema aqui desse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é redes sociais. E ah, calma. Finalmente, finalmente. você finalmente. queria muito falar. <risos> Queria muito falar, porque eu tô com um certo bode há um tempo, e na verdade sim, esse é um assunto que a gente já falou aqui, já teve tema de episódio, vira e mexe, a gente traz alguma coisa, mas eu acho que é um assunto que é bom revisitar, né, de tempos em tempos, entender como é que tá a nossa relação com a internet, com a rede, se tem afetado muito a gente, se não tem, enfim, então acho um assunto sempre bom revisitar, e aí eu fiquei pensando nisso e, e fiz uma lista enorme... De várias coisas que têm me incomodado ou que eu tenho né, pensado, refletido a respeito. E aí, vamos fazer o seguinte: vou ler minha listinha aqui para você, porque juro, eu fiquei pensando, ai, ah, é rede social, né? Tá bom, mas o que a gente vai falar e tal? Fiz uma lista, vou ler minha listinha aqui de tudo que está povoando aqui minha cabeça. E aí, você pega uma dessas, um desses tópicos e puxa o fio daí, pode ser?
1: Sei lá, né? Vamos lá. Não tem opção, né? <risos>
0: Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer essa coisa de rede social, né? Assim, é... todo mundo tem muita opinião sobre isso e a gente julga e fala e deveria e fala que tem que, não sei o quê. Eu adoro rede social, eu sou uma super usuária, eu consumo, eu produzo, eu tô ali. É... Então, assim, não é aquela coisa de, ah, eu né, o pior inimigo do, do mundo é tecnologia, é rede social, eu não acho que é mesmo. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar tá atento, assim, uma eterna vigília em como isso impacta a nossa vida, sabe? Mas tá bom, vamos lá para a minha listinha. assim Algumas coisas né que eu botei no papel. quem que está por trás daquilo que a gente compartilha? Isso tem valor para mim e para o outro também? Ou já virou uma tarefa automatizada? Que a gente tem que estar tá lá porque tem que postar, tem que postar. Quem que está ditando o que a gente produz e a gente consome? São os algoritmos? Tópico número um. Tópico número dois... Tenho visto muito uma questão, uma necessidade, assim, de aprovação, de reconhecimento, de ser amado, a questão dos likes, né, e de fazer parte de um grupinho descolado, e isso tem me cansado um pouco, assim, das mesmas narrativas, as pessoas se imitando o to tempo todo e essas mesmas narrativas, os mesmos discursos, então qual é o papel de quem consome e qual é o papel de quem produz? uma coisa. Outra coisa, comparação. Eu sei, a gente é adulta, a gente sabe muito bem que isso é um recorte, bababá, tudo isso a gente sabe, mas por que, que então a gente ainda cai nas mesmas armadilhas de comparação, de achar que a vida do outro é melhor, de achar que, que a gente está sempre inadequada, porque essa rede é um grande potencial de sentimento de inadequação. E onde é que ficam os adolescentes, os jovens que estão... Né, que estão crescendo nesse meio, nessa rede Que eles ainda estão criando a sua própria percepção de si, do mundo Qual o papel para eles nisso também? Twitter, Twitter e Elon Musk né, então ah, esse gente. cara foi lá comprou esse Twitter e falou, ó, oh, não teremos nenhuma censura, que vai ser discurso livre, todas as contas banidas vão voltar, gente, como é que fica que isso? Que
1: arrombado é que eu precisava <risos> falar, mas vai, fala, volta que arrombado esse Elon Musk mas vai. Cara,
0: qual é o perigo disso? como é que vai ficar discurso de ódio, hater, racismo, homofobia, tudo isso que a gente sabe que a internet é esse lugar, né e aí com, essa, com esse discurso dele, de discurso livre qual o perigo disso? TikTok, dancinhas, infantilização de discurso, relação de pais e filhos, pais e crianças. Será que a gente está perdendo oportunidade? Calma, estou quase acabando. Meu Deus, eu não para de falar. Vai, falar. Tá. Será que a gente está perdendo a oportunidade de criar vínculo com os nossos filhos por conta do tempo exacerbado que a gente fica na rede? Será que a gente está se distraindo daquilo que importa? Será que a nossa relação com os nossos filhos está ficando mais pobre, mais árida por causa disso? É, eu li essa semana um estudo, né, de um de um pediatra que eu gosto muito e eu sigo e tal, falando que já tem um nome para isso que chama parentalidade distraída e que os números de acidentes têm aumentado é, absurdamente para lá, enfim, tem vários estudos sobre isso. E para acabar cereja Só do bolo. Só uma coisa
1: rapidinha, esse pediatra Daniel Becker. Ele
0: mesmo. É, claro, maravilhoso. <risos> Adoro. É, e para acabar cereja do bolo
1: metaverso. Ah, gente, não. Tá. Que diabos
0: que é metaverso. Eu confesso que eu não sei ainda, já tentaram me explicar milhões de vezes. Enfim, metaverso. E, para acabar, eu vou ler uma matéria na TPM que eu li semana passada, bem curtinha, que falava o seguinte. Sofrer por pa padrões de belezas inatingíveis não é exatamente uma angústia nova na humanidade. Desde tempos imemoriais, tentamos ser tão bonitos como atletas, atores de cinema, celebridades, Parará. Agora esse padrão ganha um degrau perigosamente alto. Os modelos e influencers criados para o metaverso já têm uma legião de fãs. Caralho, achei bizarro isso. Gente, achei. estão desfilando nas passarelas do Metaverse Fashion Week. É, e estrelam propagandas da mesma forma que influências humanos de sucesso. Em outras palavras, estamos testemunhando o surgimento de padrões de beleza que definem a perfeição, representados por avatares. Desde que os filtros de Instagram e as fotos muito editadas passaram a imperar na internet Especialistas em saúde mental têm alertado para o perigo da dismorfia corporal Transtorno de imagens que faz com que as pessoas supervalorizem pequenas imperfeições no corpo Por serem expostas o tempo todo à imagem de pessoas artificialmente melhoradas Com a ascensão dos supermodelos no metaverso O temor é que os traumas físicos e psicológicos dos usuários de rede sejam agravados e aí, minha amiga, da minha essência lista, passo a bola para você,
1: porque, pelo amor de Deus, gente. Então, amiga, você misturou muitos assuntos. Enfim, saiu falando, né? Porque Isabel faltou a terapia essa semana, pelo visto, e está aqui, é o que Vem a <risos> Mas olha só. Então, vamos começar do fim para o começo. Metaverso. É... Eu já... Eu já... Eu... eu acho que a gente... Primeiro, eu acho que a gente não está preparado para falar sobre o, o metaverso. Na verdade, assim, o que, que acontece? Mas, então, você aí, amiga, durante casa, você não sabe o que é metaverso? Eu acho que você tem que parar agora, porque a gente não vai poder explicar o que que é. A Isabel nem entendeu o conceito, tá aqui querendo falar, mas assim, eu entendia Só que eu não queria explicar, eu queria que você parasse, fosse ali, pra googlar o que, que é metaverso, para você entender. Que, assim, é tipo um mundo paralelo, onde existe, você pode existir como uma pessoinha nesse lugar imaginário. Tipo, mas é assim, que eu acho que Tô explicando pra minha tia, explicando pra minha tia, tia Márcia, tia Márcia. Então, é isso, tá? É tipo assim Como que o mundo da imaginação Isso aqui é um negócio que existe na internet Bizarramente explicando toscamente. Só que o que, que é bizarro? Essa coisa do supermodelo Porque na verdade É tipo um The Sims de hoje em dia, né? O metaverso, é um DCM trazido para a realidade atual. E aí, é... eu acho que assim, acabou de ter uma conferência gigantesca nos Estados Unidos falando só sobre metaverso. Não em condição da gente aqui... Isabel, para de mexer o cabelo, pelo amor de Deus. O cabelo não faz barulho, gente. <risos> vai? Acabou de ter uma conferência gigantesca nos Estados Unidos só... em que só se falou de metaverso. Então, assim, não somos nós que vamos aqui falar de metaverso porra nenhuma, mas... O que, isso de, vamos supor assim tia, tia tá deixa eu minha tia, tia, tem uma tem esse negócio que é o mundo da, da imaginação na internet que você tem você é uma pessoinha lá você cria o seu avatar e aí tem ser uma pessoinha e essa pessoinha, ela pode finalmente ter o corpo que ela sempre sonhou entendeu Nesse negócio, porque é tipo da internet, é um bonequinho que só existe no computador, essa pessoa, só existe nesse mundo da imaginação e tal, que isso é tão bizarro e tá sendo levado tão a sério que o, o Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa dele para Meta, entendeu? O Facebook o Instagram agora chamam Meta, esse grande conglomerado de empresas, então isso é muito bizarro e muito sério. Mas eu acho que não dá pra gente voltar contra, assim. Esse, esse conceito, eu acho que ele já vinha existindo há muito tempo e agora ele tá sendo estudado mais a sério. Eu acho que essa coisa dos supermodelos, eu não vou nem entrar nesse, nesse mérito, porque isso é a bizarrice da bizarrice. Eu não acho que isso é de agora. É, eu fui uma pessoa muito influenciada e muito... que sofri muito por uma comparação com a capa da revista, por exemplo, entendeu? Então, assim, isso agora só é potencializado pela internet, da mesma maneira. Porque antes eu podia ter uma revista, agora eu consigo ter acesso a uma quantidade absurda de conteúdo num espaço muito curto de tempo e que supostamente é de graça. Porém, não é. Porque, afinal de contas, não existe almoço grátis. E aí, o que, que eu descobri recentemente sobre o metaverso? Que eu fiquei, isso eu fiquei chocada mais do que coisas do supermodelo. Eu descobri que você pode comprar Coisas no metaverso, que você compra, por exemplo, você tem a sua bonequinha lá da Luana, que provavelmente tem um metro e setenta é e magra, tem a barriga da Carolina Dickman, braços indefinidos, e, né, enfim, é essa pessoa que né que que pode finalmente acervar a o Corpo dos Sonhos, ela pode comprar uma bolsa da Dior no metaverso porque eu não tenho dinheiro pra comprar na vida real, né? Eu não sei quanto que é ar, tá cobrando no metaverso pra uma bolsa de adiante, mas assim, existem coisas igual tem vida na internet o seu joguinho que a Catarina quer comprar aquela merda da do, do vida do Candy Crush só que agora tem a porra do metaverso que eu posso ser uma pessoa e eu posso comprar infin, é infinito, gente, abriu uma, uma, uma possibilidade de um mercado bizarro para todas as indústrias que você puder imaginar, entendeu? E isso é muito bizarro, assim muito, isso é muito grave isso é muito grave, eu acho.
0: É, eu acho que a gente não tem como nada contra a Samaria, sem dúvida. É isso, está acontecendo, é presente, é, é o que é. é. Eu tenho muita dificuldade mesmo, assim. Eu, eu já sou uma pessoa analógica e eu tenho dificuldade, assim, de, de entender mesmo. E, e eu acho perigoso essa coisa do mundo paralelo, enfim. Mas também não vou Amiga, isso. eu
1: sou contra Kindle, amiga. Veja Agora... você agora você só falou uma
0: coisa vou, vamos sair desse assunto metaverso mas você falou uma coisa que eu acho interessante assim é, sim se, desde sempre existe comparação existe você querer ser alguém que você não é existe tudo isso mas é, eu também fui muito influenciada por revista né mas é, é ou era capricho ou era atrevida né que eu ia ele comprava na banca teve uma época que eu até assinei Sei lá, durante um ano eu assinei a Capricha, eu amava e eu fazia aqueles testinhos. Gente, quem aqui é da década de 80 Nossa, vai saber o que, que é isso. Total. Fazia os testezinhos e tal, parará, amava as paquitas. Caraca, só que a gente
1: podia fazer, desculpa, amiga, voltar nesses testes e ver o resultado que deu na época. Já pensou? Se eu tivesse Ainda tem essas testes? suas Ó, que não, né, amiga? Oh. Mas já, já fizemos aqui era...
0: um episódio, né, sobre guardar coisas. Tá,
1: mas já desculpa.
0: É... É isso. Mas é isso. Eu acho que hoje é tão mais potencializado porque você hoje tem um mundo... Ao seu, no seu telefone, né, não é você ir ali na banca, você comprar revista você ter, sei lá, você se comparar com umas paquitas, o, o nível era muito menor, né, era muito mais, mais limitado assim, você ia, tinha lá as meninas populares da escola, que você né, olhava e queria, papapá que eram as era um,
1: influencers, né, da época, os influencers,
0: verdade. sim, mas num número muito mais limitado né, hoje sim. em dia é tudo totalmente aberto e hiper, hiper é, estimulado, então isso é uma coisa que me preocupa muito, e olhando os nossos filhos, né, essa nova geração e meninas nessa, não sei assim, uma, eu não tenho ainda realmente opinião formada, não sei conversar sobre metaverso, mas são coisas que, que, que ficam aqui na minha cabeça, sabe que eu
1: fico preocupada com essas coisas então, acho que a gente... Bom, vamos fechar o assunto metaverso porque eu acho que a gente precisa esperar aí uns dois anos para a gente poder se qualificar para falar sobre esse tema. Mas... Ou não, né? 15 minutos, de repente. Mas, enfim. <risos> ou uma vida. Ou então, é. na minha próxima vida, eu falo sobre isso. Mas tá. tá. Próximo assunto. O próximo assunto que eu acho bizarro é a coisa de ter que postar e ter que atualizar. Como se o fato... Primeiro que, assim, a sensação que as pessoas têm, que que, pra, que é uma via de dois lados. Assim. As pessoas têm uma sensação que sabem tudo da minha vida, porque vem esse recorte e acham que eu tô ótima, que tá incrível. que moro... Gente, outro dia eu postei um negócio que eu viajei num feriado. Aí eu fui para uma casa que era tipo uma, uma... Tipo aquelas casas, sei lá, de Sob o Sol da Toscana. Sabe esse negócio, desse filme? Aquela, aquela casa gigante, antiga, do, do século XVI. Sei lá, um negócio incrível. É... E as pessoas acharam que era minha casa, gente. Um monte de gente mandou mensagem. Gente, olha só. Eu acho muito bonitinho vocês aí do Brasil, que é quem ouve. Achando que eu sou rica, eu sou pobre. Entendeu? Só que as pessoas acham que ah, ela mora em Paris. Eu moro, eu é pobre não, mas eu sou classe média em Paris, entendeu? Acha que eu moro em Paris, aí acha que eu moro num, num chato num castelo maravilhoso. Entendeu? E aí como é que é esse recorte Que a gente faz, sabe? E aí a pessoa acha Primeiro ela acha que ela sabe da minha vida Porque ela tá acompanhando aquele recorte que eu tô querendo compartilhar né? e, 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 e assume coisas Assim, isso eu acho, isso eu acho é, uma, uma questão E aí tem uma outra Mas questão Mas você faz isso também com outras pessoas? Claro, Deixa eu, eu abrir rapidamente óbvio. um parênteses Não, exatamente. Óbvio, que eu faço. óbvio que eu faço, total, entendeu? Total E aí tem uma outra coisa que é mais bizarra É que assim Cara, você lembra antigamente quando a festa era tão boa que a gente esquecia de tirar foto? Sabe essa sensação? Essa sensação é cada vez mais difícil, porque todo mundo tem um telefone. Né? E aí parece que nenhuma festa nunca mais vai ser tão boa assim, sabe? E todo é muito... mundo
0: tem que compartilhar o tempo todo,
1: todo que mundo tá tem ali, compartilhar senão você não tá inteiro. ali. Exatamente, senão você não tá ali, exatamente. E aí aquela competição de duas pessoas sentadas uma do lado da outra, tiram a mesma foto, as duas postam a mesma foto. Sabe, assim, um troço bizarro. E assim, o que, que é postar essa quantidade? para onde vai todo esse conteúdo que a gente está produzindo? para onde vai esse conteúdo? Sério, assim, porque isso ocupa um espaço de terabytes, está está ocupando um espaço lá no Vale do Silício, entendeu? Essa quantidade de lixo bizarro que a gente está produzindo, nem que seja dentro da minha cabeça. É isso, eu caguei pro Vale
0: do Silício, eu tô pensando no que que isso está pegando de espaço da minha vida, né, da minha relação. Eu tô ali jantando com meu marido, por que, que eu tenho que estar tá postando? Por que eu tenho que estar tá tirando foto? Por que... Sabe? E eu acho que é isso, é esse exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, porque eu também faço, mas é quando eu faço... eu tenho cada vez me questionado mais, por que que eu tô fazendo? Para quem que eu tô fazendo? É para mim, é para o outro, porque eu quero passar uma imagem, é porque eu sou, sabe? Então é o tempo todo, assim, questionando o que que a gente tá consumindo, o que, é que a gente está comprando
1: e o que, é que a gente está botando ali também. Não, e aí, olha uma coisa bizarra, por exemplo, esse final de semana, tava um dia lindo, né a gente estava passeando, eu, meu marido, meu filho e aí, que eu tenho muito pouca foto de nós três, assim, sabe porque normalmente ou eu tô fazendo foto, né é muito sem pessoal, é Joaquim, ou é difícil, ou é uma selfie é difícil, né, ter uma, enfim não temos muitas pessoas para tirar foto nossa e aí que tava lindo dia, lindo dia, um solzinho, fim de tarde, não sei o que. Eu falei, não, tem que fazer uma foto, em registrar esse momento. É fechar tirar uma foto, o Joaquim, não sei, assim, é, acho que como toda criança, ou toda criança da cidade, ele odeia tirar foto. Ele não quer tirar foto, ele quer correr. Ele não quer brincar de tirar foto, ele não acha graça, entendeu, nisso. Aí, filho, vamos tirar uma foto. Aí a primeira não ficou boa, Fui tirar a segunda ele começou a chorar, ele não queria. Aí eu fiquei, tipo, tirando milhões de fotos para não parecer que ele tava chorando, para parecer que... E aí eu consegui uma que ele tava chorando, mas parecia que ele tava sorrindo. Aí eu postei essa merda. <risos> Entendeu? Eu posso Foi ter um sabido, segundo uma fração do seu... Que ele, é. tá com a boca aberta, que ele tá com a boca aberta Chorando, odiando aquela merda Que eu tô fazendo com ele E aí eu compartilho isso E eu perpetuo isso na, no meu Instagram Pra quem que eu tô fazendo essa merda? Entendeu? É. Pra que que eu preciso parar Um momento que era pra eu ter deixado Sinceramente o telefone em casa Não era nem pra eu ter levado o telefone Se parar pra pensar, não tem ninguém que vá me ligar Cara, aliás não, para tudo Para tudo <risos> É, outro dia, a gente tava brincando de ligar pra vovó, né? Sabe, alô, vovó, não sei o que, alô, vovó, coisa de imigrante, né? Brinca de, brinca de alô, vovó. Todo filho de imigrante, eu tenho certeza que quem é imigrante aqui que tá ouvindo a gente, já brincou de alô, vovó. Vamos brincar de alô, vovó. Aí ele pegou o celular e falou, patrulha canina. Eu falei, filho, telefone é pra ligar. Telefone é pra falar alô. Não é, pra, não é pra ver a patroa né? entendeu? Ah, hoje em dia não é, não. não eu sei, amiga, exatamente. mas assim é. Na, é claro que também a gente tá aqui Tipo, eu tô uma velha coroca falando aqui, sabe? Mas É o, o, as pessoas se, E assim, essa é a geração dele A geração dele, ele nasceu com o um smartphone, né? E sendo mundo exposto à tela E a gente evita, mas falha miseravelmente Todo dia e tal Mas foi engraçado isso, sabe? Porque eu tava querendo brincar De telefone, e telefone para ele é uma outra parada o Telefone pra ele é onde passa vídeo, cara Olha é. que loucura, gente. É.
0: é, é onde ele vê as coisas, né, onde vê, até a vovó, é onde ele vê a vovó, é onde ele vê o... a patrulha canina, é onde ele Sim, vê coisas. Sim, mas é uma coisa coisas. muito
1: passiva, né, ele Sim. recebe muita coisa, na verdade, é onde ele recebe material, porque a gente, assim, o telefone, ele era uma coisa que, era uma, né, uma coisa dos dois lados, a gente recebia ligação, fazia ligação, depois o telefone passou a ter uma câmera. E aí, passou cara, abriu-se um mundo de possibilidades, porque as pessoas saíam com a Cybershot. Aí, de repente, parou de precisar sair com o Cybershot. Só precisava do celular onde tirava uma foto. Aí, depois, veio a Apple e botou a caralha da câmera na frente. E acabou com a nossa vida. <risos> acabou com a nossa vida quando fez o selfie. Entendeu? E é, olha, cara, isso... Vou te falar... Sabe que eu tenho vontade de estudar isso, assim, sério? De pensar qual for, o tanto... Que essa decisão de algum filha da puta da Apple de botar uma câmera na frente do telefone, olha a mudança que isso fez na sua vida inteira, no nosso comportamento. Isso mudou uma geração inteira.
0: Mudança comporta comportamental enorme. E, e sabe o que é curioso, né? É, é muito essa coisa também da gente... É o que a gente está refletindo aqui, eu gosto muito de usar rede para refletir da vida e aí trocar, sabe? Trocar, conversar e tal. Eu gosto muito de fazer esse uso, assim, mas eu, eu cheguei no momento que eu estava fazendo um uso totalmente exacerbado é, e aí eu comecei a andar um pouco para trás e aí eu estou tentando achar um ponto de equilíbrio assim, nisso, sabe? Mas eu acho que eu comentei aqui no episódio passado, assim, me incomoda, tem me incomodado muito quando eu entro no ônibus, eu vejo 95% das pessoas com o telefone na mão. E eu sou uma delas de vez em quando, porque de vez em quando eu quero escrever um texto e aí eu uso aquele do ônibus para escrever um texto De vez em quando eu fico ouvindo um audiobook e tal Mas olhar o outro fazendo Tem me incomodado muito e tem me feito me questionar do que eu tô fazendo. Quando eu vejo milhões de pessoas tirando selfies, não sei aonde, eu falo, cara, olha, as pessoas não estão olhando a vista, né? As pessoas estão ali tirando selfie. E quando eu vou tirar uma selfie, eu falo, caralho, mas por que eu tô fazendo isso aqui também, sabe? Mas, assim, eu tenho visto muito como está o meu comportamento quando eu olho pro comportamento do outro e aquilo me incomoda. Então, se me incomoda, eu falo, opa, peraí, deixa eu investigar isso aqui. É... Tem vezes que eu tô, sei lá, num restaurante e eu vejo uma família ali, todo mundo no telefone, eu eu falo, puta, mas por quê? Né? Olha no olho das pessoas, gente, vamos conversar, a gente está aqui para isso. E aí, quando eu me pego fazendo também, eu falo, olha aí, eu estou perpetuando aquilo que eu vi que me incomodou no outro. Então eu tenho tentado é, prestar atenção muito no meu próprio comportamento, né? Ao invés de sair aí julgando todo mundo que está lá no ônibus coisa, olhando muito para o meu comportamento. E eu tenho visto várias coisas que eu não tenho gostado e aí estou trabalhando para mudá-las, né? mas é impressionante como o telefone pode ser essa coisa que engole a gente completamente e leva a gente para esse mundo paralelo que a gente tá lá é, sem olhar o mundo real nossos filhos, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor só preso ali naquela tela
1: sabe uma coisa que eu fiz recentemente foi botar aquele alerta no Instagram de duas horas sabe quando você tá duas horas no Instagram Ele te eu avisa. tenho esse alerta, melhor coisa Melhor coisa, eu me sinto tão merda, cara, quando, porque assim, às vezes, muitas vezes é, sei lá, dez e meia da noite vem esse alerta, que é bizarro, porque eu passei duas horas das minhas 24. bizarro, bizarro, mas enfim, 10 horas da noite, vem mas e quando ele vem às uns horas da manhã, ou quando hum. ele vem, de... cara, gente, é desesperador, é desesperador, assim, isso prejudica demais, assim, prejudica a nossa, a nossa produtividade muito, né? E é foda, porque a gente fica numa de que Ah, estou produzindo, a gente é produtora de conteúdo, sabe A gente está gravando agora esse podcast No celular, o celular é fundamental a ferramenta de trabalho E aí a gente usa o Instagram para divulgar o nosso trabalho né? Então assim é de... ah, A gente já falou isso aqui milhões de vezes A gente tem que usar a ferramenta como uma ferramenta E não como O único suporte, sabe é... E eu vejo isso impressionante Por exemplo assim Eu tento evitar e falo miseravelmente Como eu acabei de falar Evitar que o Joaquim tenha acesso a telas, né? Ele tem muito mais acesso do que eu gostaria que ele tivesse É muito difícil, cara eu, eu sei, já falamos sobre isso aqui milhões de vezes É difícil, não tem rede de apoio Às vezes não, Às vezes eu preciso botar um desenho para poder fazer o café da manhã dele Não tem jeito, sabe? Eu sei disso, beleza Só que aí, e aí eu vejo que ele tá viciado Às vezes, sei lá, tem sábado chuvoso Cara, é desesperador Porque muitas vezes ele quer vendo, ficar vendo vídeo de unboxing no YouTube Entendeu? Que ele ama essa merda E eu fico desesperada, me chama menos mãe Pior mãe do mundo de ver que meu filho de três anos de idade está vendo essa desgraça. Mas, enfim. É, aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, nesse sábado, né, que a gente foi passear e tal. Cara, a gente teve um dia tão legal, tão legal. O Joaquim jamais vai pedir para ver Patrulha Canina quando a gente está passeando no parque, entendeu? Quando a gente estaria. Tá Pelo contrário, ele fez uma coisa, tipo, uma hora que ele me abraçou, abraçou o pai e falou: Papai, mamãe, quinquim, e sorriu, sabe? <risos> Estou muito feliz de estar vivendo aquele momento presente, porque criança é o presente, né? É o presente. E aí é um pouco que a gente está oferecendo ali para ele. Assim. E, enfim, cara, isso, isso falando da criança, que você, eu sei que é uma questão que te incomoda muito a coisa dos seus filhos, né? A relação que eles têm com as redes. Mas assim, eu vejo tanto que eu me prejudico, sabe? Eu prejudico os meus projetos. Eu, eu é, bombardeio todos os meus projetos pessoais por conta de Instagram, se deixar eu deixo de produzir, porque nessa falsa ideia de que estou produzindo conteúdo e de que estou me nutrindo para produzir conteúdo, mas aí nunca estou disponível para produzir o conhecimento autêntico, que é o que eu tenho para dar eu tenho para dar isso a gente se,
0: se engana o tempo todo, né? A gente se distrai, a gente se engana e a gente se justifica, na verdade, por que a gente está ali, mas a gente tem que ser honesto com a gente, né? Eu tô, mas eu estou mesmo me nutrindo, eu estou mesmo consumindo porque eu quero parará, ou não, já virou completamente uma distração, já virou o um escapismo da vida real, né, de outras coisas, várias vezes eu sento para escrever um texto e aí eu me travo, vou para o Instagram totalmente escapando daquela realidade que eu não quero encarar ali aquele negócio que eu estou bloqueada, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente. Assim, por que, que a gente está ali? A gente está escapando ou a gente está mesmo se nutrindo porque a gente precisa mesmo consumir? É, e o quanto tempo isso está roubando da gente produzir de fato... É, então isso é uma coisa realmente Agora deixa eu voltar a duas coisas que você disse Eu acho que fez muita diferença a minha relação com o Instagram Depois que eu coloquei a ferramenta do tempo Eu coloquei duas para mim Eu coloquei que o meu tempo no dia seria uma hora E que como você, tem vezes que chega 10 da noite bate uma hora Eu falei, yeah, hoje foi bom Tem vezes que dá 10 da manhã bate uma hora Eu falei, fudeu, né? Assim, peraí, deixa eu olhar para isso E eu também botei uma outra... Um, um outro limite, que é máximo 10 minutos seguidos, sabe? Que você pode botar quanto tempo você quer estar ali seguido, e eu botei 10 minutos, e tem vezes que vai ali, 10 pá, pá, minutos e já tá aqui, eu falei, opa, então assim, isso tem me relembrado dos meus limites, né, do que eu quero usar como limite, então isso foi uma coisa que me ajudou muito, adorei essa nova ferramenta, e, e a coisa da relação dos filhos, né, assim, do, do quanto que a gente apresenta telas tela para eles e, e é como você falou, cara, um sábado chuvoso de frio aqui no auge do inverno é, é limitado o quanto que a gente pode oferecer, né, de entretenimento para criança ali o tempo todo, sem e a gente tem nossa vida também para tocar, tem coisas para fazer, e para lá, então realmente aqui também eu ofereço mais telas do que eu gostaria, mas eu penso assim, eu penso muito na questão do vínculo que a gente cria com os nossos filhos, sabe? É, vamos lá, sendo, sendo a, a antiga mais uma vez Na época dos nossos pais, né eu chegava da, Sei lá, quando todo mundo chegava em casa Meus pais do trabalho, eu da escola Da natação, para a gente chegava em casa Na hora do jantar, era só uma televisão Ali que tinha, cada dia eu lembro que a gente Via uma coisa, a gente sempre via o Jornal Nacional E aí tem um dia que, que era o dia Do Dawson's Creek, que era o <risos> o, o seriado que eu via, eu gostava todo mundo parava para ver aquilo que eu, que eu queria ver né? Porque era uma televisão na casa Mas era isso, estava todo mundo ali sabe? Claro que tem uma hora que um ia para o quarto Outro ia para o outro Mas estava todo mundo ali, se comunicando Jantando junto, fazendo não sei o que Não tinha muitas distrações Hoje em dia, a gente tem muita distração O tempo todo Então a criança está ali com a gente chega, Todo mundo chega do trabalho, da escola, da creche E a gente não está ali, a gente não está presente, a gente está no Instagram, a gente está vendo a vida de outra pessoa, a gente está vendo o Elon Musk, a gente está vendo não sei o que, e a gente não está presente. E eu acho que cada vez menos a gente está conseguindo construir esse vínculo mesmo forte com os nossos filhos, que é no cotidiano, é no dia a dia, é na atenção, é na presença, é em tudo isso, sabe? Não sei se estou sendo antiga demais, mas é, isso é uma questão que me preocupa, e que eu sempre tento ficar muito atenta, assim, na minha casa. Por exemplo, telefone não vai para mesa da comida, sabe? Essa é uma regra que eu tenho da, na minha casa. Por exemplo, tá na hora do jantar, tá na hora do café da manhã, ninguém mexe no telefone. Vamos botar a criança para dormir, ninguém mexe no telefone. Sei lá, essas coisas, assim, sabe? Esses pequenos momentos, assim. Mas isso é a regra que eu faço na minha casa. Mas... E tem vários outros que eu falo, miseravelmente também, assim como você... Mas eu, eu, isso é uma coisa que está tá sempre me rodeando, assim. Estou criando vínculo ou estou aqui no parquinho empurrando a criança no balanço e, e no telefone, no Instagram, sabe? É,
1: e eu, eu acho que é muito foda, assim, porque eu acho que eu tenho tanto mais para dar, mesmo num sábado chuvoso, sabe? Eu acho que eu tenho... Porque eu tenho muito, eu queria... E não é só ah, o tipo de modelo de mãe que eu queria ser antes de ser mãe e tal. Eu tenho para dar isso. Eu tenho para dar uma brincadeira de pintura de guache, eu tenho para dar, inventar, sei lá, vamos inventar. Já que a internet está ali mesmo, que tal se a gente começar a procurar, assim, brincadeiras para um dia de chuva? Usar a porra da ferramenta, de novo, usar a uhum. ferramenta como uma ferramenta, sabe? Brincar de, sei lá, de caça ao um tesouro, brincar de caverninha, brincar de, sei lá, enfim, milhões de coisas. Por exemplo, esse final de semana agora, né, que é, tive, me mudei, meus amigos foram na minha casa, conheceram a minha casa tal. Então. E aí teve uma hora que as crianças estavam... Tinha o Joaquim mais um amiguinho da idade dele. E eles estavam entediados. o aqui começaram a perturbar. Sabe? A criança começa a brigar por causa de brinquedo. que eu falei... Vamos numa aventura. Vamos numa aventura. Bota o sapato. Aí a gente correu para... Sei lá. Um, um mini... Chega nesse a é ser um bosque cara. Um mini... Uns arbustos, assim. No meu jardim. E a gente foi à aventura. E eu peguei os dois moleques. Botei os dois moleques para correr. Um para frente e outro para trás. Um para frente e outro para trás. E voltaram... Aventura! Eu fiz uma aventura! Cara, a coisa mais fofa e mais engraçada do mundo, mas eu, a gente precisa E não precisa de muito, né? Não precisa de muito, mas precisa de um pouquinho de energia pra fazer isso, Sim. né? Eu acho Sim. É, eu acho que a
0: gente tem que estar disposta, né? E eu acho que tem dias que a gente vai conseguir tem dias que a gente não vai conseguir. Tem dias que a gente conseguir. não vai conseguir. E, e é vamos se acolher também,
1: isso aí. É isso aí também.
0: É, e os dias que não conseguir também tá tudo certo, porque é isso né, a gente entende tudo isso é, porque também mas acho, acho que a gente que não
1: tem é... que tá. mas a gente tem que estar tá atento, acho que é
0: isso a gente tem que estar atento e disponível e disposto, né? Porque também é achar o equilíbrio no meio de, do caminho. Mas é isso. Levar os moleques pra correr ali na grama sei lá, talvez demorou 10 minutos mas fez toda a diferença. E, mas a gente não tá
1: muito disposta a isso ultimamente eu vejo, né? Então é isso. É isso. Então vamos parar com essa masturbação mental de ficar rolando dedinho. Entendeu? Que é isso que essa merda desse Instagram faz. Uma masturbação mental de rolar dedinho e vamos... Fazer é o que a gente tem que fazer na nossa vida. E em busca de aventuras. Combinado? Combinado. Combinado.
0: E é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Não é na e... próxima semana,
1: amiga. Mudou agora de 15 em 15.
0: Você sei que o próximo é a próxima semana. Então, nos vemos na outra terça-feira. E aceitamos sugestão de tema. Quem tiver, manda para a gente. Porque é sempre uma delícia também a gente pensar em temas diferentes, né? Que vêm de vocês. E é isso aí. Obrigada pela atenção e nos
1: vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo. Não faz